0: Meus irmãos, muita paz. Hoje eu assisti a um filme porque as minhas tardes de quinta-feira eu reservo para coisas muito importantes a fazer e eu, o filme me levou a várias reflexões. É uma comédia romântica, mas no princípio o filme parecia ser muito sério, depois ele foi ficando engraçado. E terminou com um final feliz. Um filme que eu recomendo vocês assistirem, é muito bom. Eu vou contar o final. Aí É o final, eles acabam juntos. Todo filme romântico, eles acabam juntos. Né? É muito, muito bem feito o filme. Né? É, começa com uma complexidade psíquica, transtornos psíquicos numa família... E que é resolvido pela dança. Interessantíssimo, né? Muito bonito filme, muito romântico. Eu gostei. Chama o lado bom da vida, né? E eu, mas eu não, não iria falar sobre isso. Mas no meio do filme me ocorreu que eu deveria comentar uma discussão que eu vi no meu blog. E achei a discussão muito interessante. Eu escrevo em meu blog aquilo que sai de dentro de mim, sem compromisso com filosofia, sem compromisso com religião. Às vezes são poemas, às vezes são declarações de amor, são é, declarações a natureza, ao divino, então eu escrevo sem compromisso. E algumas pessoas comentam, eu não me permito responder uma ou outra vez que eu escrevi uma palavra equivocada, errada, aliás, não sou muito bom em português, aliás, não sei nem no que sou, eu sou bom, e aí eu respondo corrigindo, mas é, raramente respondo aos anônimos que escrevem, ou mesmo as pessoas que dão o nome. Mas esses dois comentários que fizeram no meu blog me chamaram a atenção é, pela profundidade do que responderam, do que comentaram. Eu coloquei uma frase despretensiosa, que eu disse assim na frase, que o ego pede respeito e ao espírito cabe aproveitar ou aproveitar-se ou apropriar-se do ego. Essa colocação minha vem de um entendimento que eu tenho diferente, mas muito diferente, do entendimento oriental a respeito do ego. As doutrinas do Oriente vieram para o Ocidente com o um discurso de que a vida é uma grande ilusão, de que a matéria é uma ilusão, de que o problema do ser humano é o desejo que deveria se buscar o inefável, o espiritual, negando a matéria, negando a vida. Esse foi o discurso de séculos, até antes de Cristo. Até os dias de hoje, esse é o discurso. E personalidades de peso, filósofos, encamparam a ideia de que a gente tem que negar o ego de que nós temos que viver uma vida espiritual, só que nós estamos encarnados. E eu nunca aceitei o discurso de que o vilão é o ego. É certo que o ocidente fortaleceu a ideia materialista, hedonista, mas isso não dá direito ao lado contrário pensar que o ego é o vilão. E a minha colocação vem da ideia de que a existência do ego é o ápice da evolução do espírito. O surgimento do ego na consciência, isto é, a individualidade consciente, é uma evolução do espírito. Porque o espírito nasce inconsciente de si. E essa consciência é adquirida com a formação do ego. Mas há quem pregue a negação do ego. Concordo com o desapego. Concordo que a matéria é a ilusão. A física quântica veio provar que nada toca em nada, mas isso não dá o direito de negarmos a identidade do espírito na vida material com o nome de eu, o ego. Nós devemos pregar uma espiritualidade vivida pelo ego, no ego, na vida material e não uma supressão da vida material, como que o que importasse fosse a vida espiritual. Nós estamos aqui para viver a espiritualidade, e não para negar a vida material. Portanto, cabe-nos entender que devemos fortalecer o ego... Aumentar a autoestima do ego. Quando a gente fala que nós precisamos retirar as, os transtornos do ego, as fixações mentais do ego, não podemos esquecer que as fixações mentais não são do ego, são do espírito como um todo. Essa separação de que o problema é do ego, é maniqueísta, é pobre, é a totalidade que é frágil. Então vamos fortalecer a totalidade que é visível. Qual é a totalidade visível? O seu ego. Essa é a totalidade visível. Então você deve se sentir capaz, competente... Apto. E não viver uma individualidade suspensa do ar, como se nós devêssemos viver uma espécie de sublimidade, sublimar os desejos. Sublimar a vida, isso é um equívoco muito grande. E que me desculpem os religiosos que pregam isto. O Espiritismo, ele tem uma peculiaridade de ser uma doutrina racional. Não é uma doutrina que traz uma religiosidade calcada em cima do mistério, nem do misticismo, mas sim em cima da razão, em cima da razão. Nós não somos pastores, não somos sacerdotes, nós somos pessoas, os espíritas, aqui em cima, ou aí embaixo, ou do lado, onde estiver, nós somos pessoas. Eu não sou um sacerdote, nem o espiritismo prega que todos devamos ser sacerdotes. Nós somos pessoas. Temos que viver a vida tal qual ela se apresenta no mundo. E não como se isso não valesse a pena. Não fosse real. Lá ele, não nós. Essa espiritualidade não serve para nós. A discussão que eu vi no meu blog, aproveitem, e acessem. Acessem. Entrem no site da Fundação, www.lararmonia.org.br. Lá embaixo tem blog de Adenauer. Entrem. E vocês vão ver a discussão séria. Eu gostei da discussão. Interessante. Entre uma pessoa anônima. E eu acho interessante os anônimos, porque eu sei quem é. 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 Eu sei quem é. Esse anônimo, eu sei quem é. Tem outros que eu não sei, mas esse eu sei quem é. Pelo que escreve, porque sempre aproveita o que eu escrevo para escrever algo contrário ou crítico. Mas é interessante, porque é uma outra visão, é um contraponto. Isso é bom. Nós não somos donos da verdade, até porque não há uma verdade. São ideias. E a outra pessoa dá o nome. Eu não conheço, eu gostaria até de conhecer. Não, nós não devemos aceitar a ideia de que o eu é ínfimo, é inferior. Não devemos aceitar isso. Porque foi isso que foi responsável pela fixação do complexo de culpa. É essa ideia de um ego que precisa ser dissolvido para prevalecer o self. Não, essa não é uma ideia espírita, muito menos Jungiana, porque a ideia Jungiana é a integração e a manutenção do eixo ego-self, e não a supressão do ego. Não prego isso e discuto com qualquer pessoa essa ideia, porque ela é afirmativa do valor do ego. Durante muito tempo se media a evolução de um espírito pela sua santidade. Pela sua bondade, pela sua caridade, pelo serviço ao próximo. É assim que se media. Não é mais assim que se deve medir a evolução de um espírito. Essa é uma ideia medieval. Medieval. É válido a caridade? É. Válido a bondade? É, claro. Mas, para mim, os santos de hoje são os ecologistas. Esses são santos. Esses são, para mim, espíritos muito mais evoluídos do que aqueles que mostram uma santidade calcada em cima de um verniz chamado eu ajudo o próximo. Ajude o planeta. Isso, para mim, é santidade. Estão preocupados com uma ordem global. O critério de medir a evolução do espírito não é mais o um critério religioso. Eu prefiro um empresário, o um empregador, do que um indivíduo que está ali mantendo a pobreza de outro. Ah, o critério de evolução para mim... Não é mais aquele que utiliza parâmetros religiosos. Olhe o que acontece com a igreja católica, apostólica, romana, alvo de escândalos e mais escândalos. E antes ditava o que era bom ou ruim para a população. Antes ditava o que era certo e o que era errado. Antes elegia os santos e os pecadores. Não, esse critério não é mais válido. Figuras religiosas que estão à frente das religiões ou à frente de instituições religiosas, como eu, por exemplo, esse não é critério de santidade nem de evolução. Não é. Como é que você pode medir a evolução de um espírito? Por comparação. Por comparação. O processo de evolução do espírito é um processo de aquisição pelo ego de habilidades, competências e valores. Habilidades, competências e valores. Não bastam só valores, não bastam só habilidades, não bastam só competências. Habilidades e competências para lidar com o mundo. Valores para fazer o mundo evoluir com esses valores. Valores que incluem bondade, caridade, amor ao próximo, perdão, etc, etc. Mas habilidades e competências... Para quê? Para instrumentalizar o mundo, para aparelhar o mundo, para melhorar as condições de vida, as condições e qualidade de vida. Porque se nós nos preocuparmos só com o ser, ah, não, não é o ter, é o ser, nós vamos criar indivíduos chamados de santos e a miséria, a doença campeando na sociedade. Como foi no passado. Não. Nós temos que aparelhar o ego. Nós temos que fortalecer o ego. Você tem que ter um ego fortalecido. Como é que fortalece o ego? Dê a esse ego habilidades, competências e valores. Ele pode saber perdoar, ele pode ter paciência, ele pode ser humilde. Essa é a parte dos valores. E habilidades e competências para viver no mundo. O que são habilidades e competências? Dê ao ego conhecimento intelectual. Dê ao ego inteligência emocional. Dê ao ego capacidade de lidar com os problemas complexos da vida. Dê ao ego capacidade de lidar com as suas relações interpessoais. Isso é. Habilidades e competências. O critério de evolução é esse. E quem é que tem essa habilidade e competência? O espírito a partir das vivências do ego. A partir das vivências do ego. Fortaleça seu ego. Aumente sua autoestima em cima de bases reais. E não em cima de um critério simplesmente religioso. Não falando fala manso. conhece doutrinas, conhece a religião, discursa muito bem, ótimo, mas quem é esse espírito? É ele apto? É ele capaz? Então, as doenças psíquicas, as doenças da alma, elas advêm de uma fragilidade do ego. E dissolvê-lo e retirá-lo de cena, reafirmando ou afirmando um eu superior que não está no mundo, é um equívoco muito grande, muito grande. Vocês podem evocar... A religião que for, o Papa que for, filósofo que for, não adoto a ideia da fragilização do ego, mas sim do fortalecimento do ego. A campanha contra o ego é tão grande que se criou a palavra egoísmo, um ismo. Quer dizer, o desejo de poder dado ao ego. Poder sobre o outro. Incapacidade de dividir, de compartilhar. Isso é egoísmo. Mas o que eu estou falando não é egoísmo nem é egocentrismo. É a identidade do ego como indivíduo, como o que é possível ser apresentado como espírito. O espírito que você é, a melhor representação dele é o ego, é a melhor, porque é possível. Quando você desencarnar, não pense que vai aparecer o espírito que você é. O novo ego vai se formar de acordo com o ambiente, porque o ego tem a ver com o ambiente. Não, fortaleça seu ego. Um ego fortalecido não entra em depressão. A depressão é medo. O depressivo é medroso. Ele tem medo de enfrentar a realidade. Ele tem medo de enfrentar os desafios dele. E eu vi isso no filme, né? No filme. Eu vou contar a história. Mas vale a pena assistir. O final é Feliz e eles ficam juntos. Já disse, agora é tarde. Ela era viúva. Ela era viúva. E a dela desnorteou ela, perda de um ente querido. Entrou em depressão e apareceu um transtorno, o que me pareceu, diagnosticamente, um transtorno de personalidade. Apareceu. Que estava latente e que surgiu quando ela teve medo de enfrentar a viúvez dela. E aí ela saiu tendo relações sexuais com toda a repartição dela. Não sobrou ninguém. Todo mundo. Uma reação típica de alguém que não quer enfrentar a realidade. Foi para a busca por uma compensação, que é típica do ser humano. Ego frágil. Ego frágil. Ora, eu vou aplicar essa pessoa... A ideia de, olha, Fulano, venha para a religião, que o seu problema é você tem que perdoar, tem que ajudar o próximo, você tem que ter paciência. Isto pode ser um paliativo, mas esse ego precisa entrar em contato com a perda, com a morte, com as suas fragilidades, e não aliená-lo ou suprimi-lo do contato com a realidade. Se você que está me ouvindo, teve algum trauma, ou tem algum conflito, que você diz assim, eu não quero nem falar disso, que é o que a personagem dizia no filme. Meus pêsames. Ego frágil. Candidato ou candidata à alienação. Candidato ou candidata à alienação. Tudo bem que você queira um tempo para lidar com aquilo, mas que tempo é esse? Um ano? Dez anos? Uma encarnação? Não espere tanto tempo. Não espere tanto tempo. Fortaleça-se e volte a lidar com o evento aversivo, porque o seu medo, a sua dificuldade... É a fragilização do ego. Fortaleça esse ego. Veja os sinais de maturidade que você tem, as, os potenciais, as qualidades que você possui. Se não tem, vá em busca para enfrentar o seu problema. Porque senão você vai enriquecer a indústria química, os medicamentos aí. São vendidos a rodo, às vezes caros, inócuos, efeito placebo, pior, com efeitos colaterais danosos. A mente, não é só o corpo, não, a mente. Quando o espírito deve enfrentar, através de um ego fortalecido, vai fortalecer seu ego? Uma vez eu participei de uma mesa redonda, aliás, a mesa não era redonda, ela era retangular. Eu e mais dois indivíduos. Eu saí daquele lugar injuriado, querendo torcer o pescoço do primeiro que eu encontrasse. Porque minha palavra foi caçada. O tema era sobre depressão. E o infeliz de um psiquiatra, infeliz, coitado. Porque hoje ele é, está é, mais mal falado do que aquela mulher lá da UTI que aparece na, na televisão. Ele teve o distante de dizer que ele curava a depressão com uma pílula, com um remédio. Ele curava qualquer depressão. Isso pode ser doido um sujeito, deve ser caçado. Quando é que uma pílula, que um remédio pode curar um problema que é mental? Que vem da fragilidade do ego, que não é químico? Não cura. Eu saí injuriado porque eu fui o primeiro a falar. E tudo que eu disse, eu acho que isso foi praga que alguém jogou. Tudo que eu disse, ele contrariou. Ele foi o último a falar, porque ele era, era uma celebridade. E aí, celebridade fala o que quer. Mas eu acho que eu mereci isso, porque uma vez eu fui num congresso, no Espírito Santo, falar. Eu e outro sujeito. Primeiro ele, depois eu. Aí ele começou a falar. Eu disse, meu Deus do céu, tudo que eu vou dizer é o oposto do que ele está dizendo. Vai ser um vexame para ele mas eu pedi inspiração dos Espíritos, olha, me inspirem para evitar um constrangimento hein, para mim. E evitou o constrangimento para mim, porque o constrangimento foi para ele, melhor para ele do que para mim. Olha, e o assunto foi amor e sexo. Ele, ele, ainda, isso deve ter uns 10 anos. Ele ainda é daqueles que diz assim, sexo só no casamento. Ainda tem gente que pensa assim. Retrógrado. E fala em nome do Espiritismo. Como se o Espiritismo pactuasse com isso. Numa negação ou numa oposição de sexualidade e espiritualidade. E eu disse, não, gente... Não, o sexo é uma coisa que você deve começar com responsabilidade. Quando tiver vontade de encontrar a pessoa certa, pronto. E tem que ser consentido. Consentido, pronto. Quer dizer, tem que haver consentimento. Foi um rechame. Ele espumava pela boca porque ele não podia falar mais. Aí vieram as perguntas. Outro vexame. Três perguntas para ele e quase uma centena de perguntas para mim. Mas eu, por dentro, adorava aquilo. Sabe? Pode ser falta de caridade. Era igual quando meu pai me privilegiava em relação a meus irmãos. Eu adorava. É o outro tenho. Cada um tem o um que merece. E ele, quando respondia as três perguntas, as pessoas Dava para ouvir, vaia, um auditório de mais de 1.500 pessoas. Eu acho que o meu regozijo interior era tão grande que eu mereci que o psiquiatra falasse por último e deixasse espumando como eu deixei aquele outro. Mas é assim. Não, não pactuo mais com isso, com esse conservadorismo medieval. Medieval. Com essa ideia de uma espiritualidade vazia, que não traz o mais importante, felicidade. Se conceito religioso lhe traz sofrimento, angústia, tem alguma coisa errada. Porque religião é para libertar a consciência, não é para aprisionar. Se religião lhe condena, cuidado, tem alguma coisa errada. Religião é para acolher acolher, não expulsar, não expulsar, não separar. E Eu vejo discursos de figuras ilustres, separando as pessoas, elegendo uma espiritualidade para o além. Vá você, eu não estou lá. Quando eu chegar lá, eu vou ver como é que é o negócio, e assim mesmo, se eu não gostar, eu vou dizer, espera isso aqui não está bom, não. Isso está medieval. Nós estamos no século XXI. Século em que a criança nasce com o dedinho procurando tablet. É? A criança já nasce assim, cadê o meu celular? E tem gente querendo se comunicar por tambor. Voltar às origens. E que, meu Deus? Parece que não está no mundo. Não. Eu vi outro dia na televisão, isso não, a mulher dizendo, isso não é coisa de Deus. O Deus dela deve ser uma pedra, deve ser alguma árvore. Nem as árvores pensam assim, será que a árvore pensa nem assim? sei? Não, é medieval. Que religião é essa? Ainda bem que eu sou espírita, porque o espiritismo é racional. Bom, vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. De vez em quando eu vejo na internet há algumas pessoas fazendo críticas à produção mediúnica de Fulano ou de Sicano. Médium tal escreveu um livro e aí criticam. E colocam como parâmetro de crítica um outro médium. Espera aí. Esse outro médio então, seja Chico Xavier, seja quem for, é a verdade? É em cima desse aqui que eu devo julgar todos os outros, e ainda a porta escrita assim, não sei como se permitem publicar tais livros. Isso chama-se censura mascarada. Livros, eu penso como Castro Alves. Livros, livros a mancheias. E mande o povo pensar. Nada de proibir. Leia. Quem tem que ser censura é você. Você que tem que fazer sua censura. Não sou eu que tenho que dizer, não se publique, porque tem esse detalhe, porque tem aquela frase, que é contra isso, contra aquilo. Não. Até no Espiritismo nós encontramos censores. Se está errado, as pessoas vão julgar. A evolução do Espírito joga para trás tudo. Olha o que a igreja fez. Condenou o sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Depois, trazido por Galileu, quebrou a cara. Aonde que a religião tem que ditar a ciência? religião é religião. É conhecimento baseado na fé. Não é conhecimento baseado na experiência. E tem outros que dizem, não, a ciência tem que provar a existência de Deus. Deus não é objeto científico, Deus é objeto da religião, não é da ciência. A ciência não tem que provar a existência de Deus. E não é a ciência que tem que dizer a última palavra, como não é a religião, como não é o conhecimento empírico, o conhecimento se refunde, muda. O que é verdade hoje pode ser amanhã mentira, o que é mentira hoje pode ser verdade amanhã. De tal maneira que o espírito cabe ter senso crítico, razão pela qual o espiritismo é uma doutrina calcada na fé raciocinada. Isto é, você tem que tirar suas próprias conclusões, você não tem que se afirmar em cima de Adenaue, de A, de B ou de C. Por mais respeitável que seja o nome até porque não cabe mais o argumento da autoridade. A quem falou foi fulano. E daí? E daí? Eu posso aceitar como um conhecimento provisório, mas não como verdade, porque não há uma verdade. Não. Eu afirmo, o ego é o ápice da evolução do espírito. Nós não temos que eliminar, o destituir o ego, nós temos que fortalecer. Não é o ego que é o viciado, não é o ego que tem as paixões. Isso é da alma, isso é da totalidade do espírito. O pobre ego está sendo vilão para a propagação de uma doutrina enganosa que o Oriente trouxe para o Ocidente. É enganosa. Eu conheço a pessoa que vai viajar para a Índia. Adenal é você não tem vontade de ir à Índia. Eu não tenho nenhuma vontade. Mas e a espiritualidade? A espiritualidade a criatura está dentro de você. Não está num lugar, não está em Salvador, não está na Índia, nem na França. É mais provável que esteja lá em casa, aqui pertinho. É o lugar mais provável. Não. Não é, eu vou lá para ver miséria, para ver uma sociedade que ainda estupra mulheres, na rua. Não, isso não é espiritualidade, isso é miséria, isso é pobreza. Ah, mas você vai ver as pessoas meditando. Eu medito aqui. Não, não está lá. Pode ir, você vai voltar, vai voltar da mesma forma que foi. Vá ah, para conhecer uma cultura, para conhecer um país, sim, deve ter coisas bonitas para você ver, deve ter pessoas admiráveis para você conhecer, mas espiritualidade, não. Essa pregação contra o ego, eu não aceito. Talvez vá alguém dizer que eu sou egoísta, porque prego a supremacia do ego. Não seria egoísta, seria o quê? Sei o nome, porque eu acredito que o ego surgiu para dar consciência ao espírito. Outro dia, um amigo de Portugal comentou no meu blog, comentou como anônimo, mas pela linguagem eu sabia que era ele português, a gente sabe, né? Ele escreve errado, dá logo para ver quem é, né? Aí ele comentou. Ah, isso que você diz está em tudo quanto é livro. Eu quero ver o livro que diz que o ego é o ápice da evolução do espírito. Eu quero ver, não tem. Não que eu goste de ser pioneiro, eu gosto de ser o primeiro, não pioneiro. Não, mas é real. Eu não, nunca li isso. Isso são deduções minhas. Por quê? Porque no meu tempo de juventude, que até gostei que a juventude é no mesmo horário da minha palestra... E acho que se tiver gente aqui que assiste palestra minha mais de um ano, não venham mais. Um ano aí sentado assistindo, tem cursos aqui. Não tem que ficar assistindo palestra, nem minha nem de ninguém. O Centro Espírita não é missa dominical que você vai lá, até aquele dia eu vou lá assistir. Está emburrecendo. Porque você vai pegando, pegando, eu vou repetir e você... Já não está aprendendo mais nada. Até um ano, vá lá. Depois de um ano, vá para um grupo de estudos. Então, a juventude, você que é jovem, jovem aqui é aquela pessoa até os 21, 22 anos. Passou daí, já é adulto. Vá para a juventude. Mesmo horário, quinta-feira, né? A partir dos 15 anos de idade, acho que é 15 anos. aqui Renato não falou. Ele convidou, mas não disse os critérios, né? É 14 14 a 21, né? Ah, sim, então, essa ideia eu discutia no meu tempo de juventude. Qual era a ideia? O Espírito desceu para a matéria evoluiu? Se a matéria é tão renegada, ele evoluiu? Isso ficou na minha cabeça. Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso resolver esse problema. Não aceito isso. Isso é um absurdo pensar numa evolução. Esse contato com a matéria é uma evolução. Mas como essa evolução? A psicologia me deu instrumentos. Ó. Essa evolução é o processo de conscientização do espírito. É o contato com a matéria que dá consciência. E o contato com a matéria se chama formação do ego. Então, isso é uma ideia antiga minha. E quando eu li a Schopenhauer, Schopenhauer é exatamente o contrário disso, porque Schopenhauer foi buscar no Oriente as ideias de supressão do ego. Schopenhauer pregava o suicídio, para vocês terem uma ideia. Agora, ele seria o último, porque ele ia avisar todo mundo que esse era o meio. Se ele se suicidasse, ninguém ia avisar isso é fato isso é fato o Schopenhauer pegava isso porque ele vinha trazendo uma tradição oriental não, não cabe para nós o ego é o ápice da evolução do espírito a continuidade do ego garante a imortalidade é a continuidade do ego quer ser feliz Fortaleça seu ego. Quer fortalecer seu ego? Instrumentalize ele. Competências, habilidades e valores. Como ser feliz? Burro. Não, não pode ser feliz. Burro. Não sabe nada. Agora é uma pessoa que fala com propriedade. Sim, mas não sabe fazer nada. Não sabe falar. Não é felicidade. É a felicidade do bruto. Felicidade é um estado de espírito para aquelas pessoas que reconheceram o ego, que são, se instrumentalizam, se capacitam e integram valores. Integram valores. Também costumo dizer que o alcance da felicidade está no encontro da designação pessoal. Quer ser feliz, encontre sua designação pessoal. O que é designação pessoal? É quando o ego reconhece, compreende, sabe para que existe. Para que existe. Para que Deus me criou. Designação pessoal. Designação pessoal não é missão no mundo, não. Ah, agora eu sei para que Deus me criou. Isso é designação pessoal. Isso é um estado de felicidade. Isso leva a felicidade em que pesem a, a, pese as adversidades, os conflitos, os problemas. A questão é que nós achamos que a felicidade é simplesmente um momento ou um fim. É um estado. Contempla a tristeza, contempla perdas. A felicidade contempla tudo isso. Porque esse estado de felicidade é o encontro da designação pessoal. É o encontro do ego com a razão da sua existência. Outra coisa em relação ao ego. Se nós é, contracenamos com pessoas e que surge uma inveja, um ciúme, coisa rara, né? A gente não tem ciúme nem inveja. Aliás, no filme vocês vão ver que ele, a certo ponto, ele fica com o ciúme do amigo dele, que tem um transtorno psíquico também. né? Um filme maravilhoso. Eles terminam juntos. Não esqueçam disso. Desde o começo do filme, vocês vão identificar os dois personagens e eles vão ficar juntos no final do filme. É bonito, interessante. O ciúme, a inveja, se identifica, aí você pensa assim, ah, isso é o ego. Isso é o ego. Precisa, preciso tirar isso do ego. Não. Isso é o espírito que você é. O ego é instrumento do espírito. É um instrumento. Agrega, associa conteúdos da consciência e do inconsciente. Não é o ego vilão. Fortaleça esse eu. No, é, no escrito anterior a esse, que esse escrito eu, que, sobre essa discussão, eu nem me lembro o título, qual foi o título, meu Deus. É, antes dele eu escrevi eus, os sete eus, isto é, como o ego se subdivide e a gente não tem noção da subdivisão do ego. A gente pensa que, no, que o ego é uma estrutura coesa, por isso que nós temos que fortalecer porque ele se subdivide em vários eus. Preste atenção no seu pensar. Tem um filósofo alemão-canadense, de nome Eckhart é Tolle, que ele escreveu sobre isso num livro, o Poder do Agora, que ele dá uma ideia, mas não completa, sobre o eu. Ele também tem uns pensamentos orientais que eu não concordo, mas tem algumas coisas dele muito boas. Uma delas é essa sobre os eus. E eu coloquei no meu blog, há um eu da consciência. Há um eu. Mas quando você está pensando, surge um outro eu com quem você dialoga. Aí você pensava que esse eu era um diabinho ou era um anjo. Ou era um espírito desencarnado. Olha, é porque existe... Um eu da consciência e um eu do inconsciente. Ok. Quando você conversa com outra pessoa, você conversa com outra pessoa, está do seu lado, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu filho, seu amigo, quem quer que seja, quando você contracena com alguém, você atribui um eu ao outro. Você atribui, porque você não tem a capacidade de ter acesso ao eu do outro, você atribui, é o terceiro eu, o eu atribuído ao outro. Existe um quarto eu. Quando você está pensando, conversando com seu eu do inconsciente, pensando numa pessoa, você também recebe influências espirituais, é um quarto eu. O eu de um espírito que manda para você uma ideia, uma informação, uma mensagem. É um quarto eu. Tem um quinto eu. Que é o eu da persona que está sendo usada. Sabe o que é isso? Meu amigo ali, que é médico, que eu tive o prazer de ir a... Formatura dele. Eu não sou médico, sou psicólogo. Ele é médico, ninguém é perfeito, a gente entende, tudo bem. Ele tem um eu, médico, como eu tenho um eu, psicólogo, como você tem um eu da profissão ou daquilo que é habitual você fazer. Isto é um eu que interfere no seu modo de pensar. Eu chamo isso de persona. Eu não, Jung chama isso de persona. Então a persona atribuída é um eu. Outro eu. Mas tem um eu também das encarnações como homem ou das encarnações como mulher, que é o eu da ânima ou o eu do ânimos. Sexto. E tem o eu do espírito que você é, por aí você vê que o que você chama de ego, o que eu chamo de ego, são vetores que formam uma ideia chamada Adenauer, ou Maria, ou João. Porque não é uma unidade sólida, é um conjunto de informações num dado instante menor do que um bilionésimo de segundo. Isso é que é o eu. É por isso que os orientais falam que isso é ilusão. Ok, é tudo ilusão, mas ilusão com ilusão dá a realidade. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Sempre vai dar realidade. Seja o eu uma ilusão, seja a realidade uma ilusão, a ilusão que lida com a ilusão, é a realidade. Então, eu não tenho que fugir do mundo por achar que o mundo é uma ilusão. Nem tenho que fugir da realidade para viver uma vida no além. A vida é aqui. E nós somos espíritos aqui. Nós não somos espíritos porque desencarnamos, não. Nós somos espíritos porque a nossa essência é espiritual. Por isso que nós somos espíritos. E lidamos com outros espíritos. Essa é a razão também porque quando eu converso com uma pessoa, ou atendo uma pessoa, eu sei que eu estou conversando é com um espírito, que está ali na minha frente, travestido de corpo físico, porque é travesti, todo mundo é travesti, desculpe, todo mundo é travesti, uns são mais drag e outros menos, mas todo mundo é travestidos de corpo físico, mas é espírito. É espírito para mim. E eu fico me perguntando, o que quer essa alma, que ela nem ela mesma sabe o que quer? Quem é esse ser que nem ele mesmo sabe que é? Isso é que importa. É essa espiritualidade que para mim tem sentido, tem valor. Então, aqueles que escreveram no meu blog, parabéns. Vocês estão discutindo para mim uma coisa importante, que é a consciência de que o ego deve ser fortalecido e quem não não teve acesso ao blog entre no site da fundação vá direto ao blog adenauernauvais como é mesmo Ponto, acho que é blogsport.com acho que é isso aí vocês vão ver se a discussão tem lá uns comentários e e que mais Conselho para a felicidade. Quer ser feliz? Não case. Quer ser feliz? Não case. Quer ser feliz e fazer a felicidade de alguém? Case. Muita paz.